0: Pero yo aprovecho y esta vez, este parar la pelota, voy a recomendar un documental, ¿no? Así no la extrañan a Astrid y yo me gano la posibilidad de recomendar una peli que a veces a uno le dan ganas también, ¿no?
1: No, no le cerruches el peli... piso, ¿eh?
0: No, no, por favor. Es amiga y nunca podría ser lo que ella porque tengo, si su bagaje cinematográfico es 100, el mío es 4. Cerruches, se, no película... se, se dice serruches, ¿no? Después me da culpa de hablar mal al aire. Serruches, no cerruches. Eh, no pero en, así en coloquial está bien también se puede, no se puede, bueno. bueno, la película que les quiero recomendar es un documental que se llama Primer Grado en Tres Países Se estrenó en 2018 en salas de cine, yo lo fui a ver al Centro Cultural de la Cooperación, qué lindo era ir a Corrientes Después creo que me comí una pizza en Guerrín, Andrés, que el otro día te veía tuitear acerca de eso eh, ahora la peli desde ayer mira, por eso también lo traigo a colación Se puede ver en YouTube Así que no hay que ir a ninguna plataforma No hay que pagar nada Ponen primer grado en tres países en YouTube Y la pueden ver La directora es Mariana Lifshitz eh, Y este es su primer largometraje eh, Como su título lo indica Primer grado en tres países Compara tres primeros grados Tres cursadas de primeros grados En Argentina y también en Francia Y en Finlandia Mariana Lipschitz es un poco protagonista, es un poco directora, un poco protagonista ella junto a su hijo Jerónimo Cuando él hizo su primer grado acá en Buenos Aires en Caballito en 2015 Y eh, luego hay otra mujer en Finlandia con su hija y otra en Francia, no en París Ya que hablamos de París, en otro lugar hacia el interior de Francia con su hijo ¿Por qué me gustó tanto este documental y lo quiero recomendar? Bueno, primero por el tema. Me parece ya un hallazgo la, la, esta, esta manera así de, de comparar, ¿no? De comparar tres primeros grados y poner en tela de juicio a la educación, que es de por sí está siempre en discusión y yo creo que ahora, en pandemia, con todo esto de la educación a distancia, eh, ¿qué contenidos van a tener los chicos? ¿Qué no? ¿Qué cambia muchísimo más? Así que creo que es también... Actual, incluso en este momento de pandemia. Segundo, creo que tiene una estructura narrativa muy interesante. Eh, estas tres madres hablan por Skype, se comunican por Skype. Así que miren también si será actual una visionaria, Mariana Lifshitz, en, en 2015 haciendo el documental via Skype. Y las que llevan adelante el relato son esas madres. Luego se amplía, ¿no? También se ve situaciones en los colegios. Hay entrevistas con con directores, con especialistas, aparecen chicos, aparecen otros padres y grupos de padres también. Pero siempre está un poco este tema de la elección del colegio. Es, es como un poco el, el, el motor de la, del documental, las preguntas que uno se hace cuando va a elegir un colegio. Entonces, estas tres madres en su charla por Skype, desde tres lugares tan lejanos, Creo que sintonizan mucho con las inquietudes, con las contradicciones, con las desazones de quienes están como padres puestos a elegir un colegio para sus hijos. Y lo último por lo que me gustó mucho es la ternura. Creo que tiene una, sin hacerme lastre porque no sé de técnicas ni de movimientos de cámara ni nada, pero creo que tiene un, como una, una manera de filmar en sí, de, de, de poner los temas sobre la mesa, que es muy tierna. Y bueno, y hay chicos aparte, ¿no? Entonces vos ves las manitos que se levantan para responder o, o para contar, ¿no? Cuando aprenden matemática los chicos y no podés más que enternecerte, o yo por lo menos. Y después tiene algo lindo que es, por ejemplo, algunas de las entrevistas que hace Mariana, las hace en un parque, en Parque Centenario creo que es, con otras familias que hablen también de los temas, de su elección de, de la escuela, y están ahí tiradas tomando mate y de repente estás con el mate, viene el pibe, se te tira encima, se te vuelca el mate y la cámara no se apaga, siguen hablando. Es como esa cosa de, de presencia de los chicos, que tal vez es medio molesta en algún momento, pero no, 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 no frena el proceso, no sigue ahí. Porque cuando hay chicos es así, la vida se transforma en eso. ¿Y qué quería Mariana? Que yo la entrevisté en su momento, eh, cuando sacó la película en 2018, hice una nota para Enies sobre este documental. Y ella me contaba que lo que se proponía era justamente enriquecer el debate sobre la educación, pero no desde un costado académico ni intelectual, sino que quería hablarles a sus padres, a sus pares, madres y padres que estaban eh, frente a esta decisión. Hay una frase que yo le he usado acá en el programa, que me gusta mucho, que casi abre el docu, que dice elegir qué verbo de estos tiempos, que a mí me encanta y creo que no me lo olvido más porque me parece que es muy gráfica respecto de esta modernidad y actualidad. Ella empieza haciendo una, una especie de comparación que es que con nuestros padres o incluso con nosotros, lo más común es que ibas a la escuela que tenías más cerca de tu casa o a la pública o a la privada tal vez si, era, si tu familia era católica, pero era una cosa así como de cercanía y iba a ser buena y no había tanto que elegir. Haciendo una comparación gruesa y aclaro acá por las dudas que esto esta es una peli de, hecha de, por alguien de clase media porteña y que explica que habla desde ahí no intenta salirse de ahí tampoco ¿no? Pero haciendo esa comparación gruesa y la cosa cambió bastante, es como entran a jugar muchas más variables y es algo muy complejo decidir a la escuela donde va tu hijo y ella habla de cierta fragmentación del sistema educativo ¿no? Donde tendemos a ubicarnos cerca de aquello que es parecido a nosotros. Ella cita una investigación, eso me lo dijo a mí en la entrevista, no lo pone en la película, de Inés Rodríguez Moyano, donde había un testimonio, ella preguntaba específicamente esto, ¿por qué mandabas a tu hijo o a tu hija al, al, al colegio que habías elegido? Y entonces una mujer le decía que ella había elegido un colegio medio porque ellos tenían una buena posición económica y no quería estar muy abajo, viste que todos se fueran a Disney todos los años y ellos no, pero tampoco quería ser la cheta porque al fin y al cabo se iba a Punta del Este en verano, por decir algo, estoy exagerando. Entonces, esto que por ahí es un poco grotesco y exagerado, Mariana misma me decía, yo no sé si a mí no me pasa un poco eso, no el, en el sentido de, que te copa la, la diversidad de la escuela pública, pero que también digamos, quieres estar en un entorno que sea más o menos parecido a vos. Entonces creo que este, este mérito lo tiene el documental también, porque no juzga desde un lugar superior de tener todas las respuestas, sino que como muchas veces decimos en esta sección, ¿no? se trata de hacernos preguntas. Otra cosa linda que tienes es que está hecha, sin, sin criticar a la escuela privada ni a la católica, que también forman parte del, del docu y tienen voz, está hecha desde el amor a la escuela pública, mostrando sus luces, sombras, incertidumbres, pero, pero contando esto de que se respira cierto clima de libertad. Y también lo que es interesante, y para mí por lo menos fue revelador, es como en la comparación, uno dice, ay, Finlandia es lo máximo, Francia, por ahí no tenemos mucha idea, pero todo lo de Francia está buenísimo, y la Argentina, bueno, la escuela pública argentina, más o menos, hace lo que puede, y en realidad, por lo menos en esta mirada pequeñita, pero lograda, eh, no es tan así. De hecho, la educación pública en Francia pareciera ser bastante conservadora, y la Argentina, si querés, se parece más a la de Finlandia en algunas cosas como darle más tiempo a los chicos, ¿no? Para, para, para que logren leer, en este caso, en primer grado y hacer sus primeras cuentas. Por ejemplo, el hecho de que no se toman exámenes tampoco. En Francia sí, desde, desde preescolar ya te empiezan a evaluar y a tomar examen posta. Y después algo que también me llamó la atención del lado de de Finlandia es que los chicos son, son muy autosuficientes. Por ejemplo, contaban desde chiquititos, en invierno sobre todo, hace tanto frío, se tienen que poner tanta ropa encima, que vestirse para salir, si vos tenés tres pibes, tiene que vestirse solo porque si no estás una hora cuarenta poniéndole la media, el zapatito, el gorrito, la campera y demás. Entonces son mucho más autosuficientes y la, la madre de la nena ahí en Finlandia Contaba algo, imagínate esto, el primer día de clase, de primer grado, ella fue a buscar a su hija al colegio, a, a, la, a la entrada sí fueron todos los papás sacando las fotitos, no sé qué, a la salida los pibes se volvían solos, ella fue la única mamá que fue, todos se volvían solos, y que la hija le dijo, no, yo me quiero volver sola y quiero un teléfono, claro, todos tienen teléfono en primer grado, también porque se vuelven solos, ¿no? así que como esas diferencias... Para, para los que nos interesa la, la educación, así de un modo más aficionado, quiero decir, porque no es que estudio el tema, pero, pero resultan muy interesantes. Me gustaría que escucháramos un audio que es de Raquel Waldon, que era, porque se jubiló, directora eh, de la Escuela 4 de, Tomás, Spor, de sí, Tomás Espora de Constitución ahí en Solís y Brasil, que ella dice esto en un momento del documental. A ver.
1: Muy poco el año pasado, una amiga de unos vecinos me dice que estaba con el con muchos problemas en la escuela. Que la directora lo trataba mal, que le había dicho que estaba loco y que no sé qué. Y, eh, y bueno, me parece que el pibe no pegaba a uno. Digo, ah, qué escuela va? Entonces me dice una escuela vecina, cuatro cuadras de mi escuela de otro distrito escolar. Entonces, yo ya había recibido un montón de padres que venían a buscar vacantes a mi escuela porque los trataban mal, porque se portaban mal, porque no sé qué. Los pibes con discapacidades motrices no los dejaban entrar. La, la directora les decía que no había manera, que no había aula. O sea, una escuela con un alto grado de discriminación en el ingreso de los alumnos. Pero esta amiga, artista plástica, re de toda la onda, muy copada, muy qué sé yo, muy como uno, pero más. Eh, y entonces yo todavía no había dicho que era la directora de, de la escuela. Y le digo, ¿por qué no la mandás a, a la 4, a la de Solís? ¿A la de Solís? Ahí entra cualquiera. Yo escuché eso y yo me daba cuenta que ella lo estaba diciendo como que era algo malo. Y por un lado me dio así como una cosa en esto. A mi puerta le digo, sí, entra cualquiera. Y le dije, sí, entra cualquiera. Y yo soy la directora. Y eso es lo bueno que tiene esa escuela. Que entran todos. Que cualquiera.
0: Qué bueno, ¿no? Les gustó eso de, digamos, estamos hablando de primer grado, no estamos hablando de ingreso irrestricto a la universidad o de que no se tomen exámenes para ser médico. digo Estamos hablando de primer grado y esa diversidad riquísima de la escuela pública de primer grado. Y esta misma directora, después en el DOCU, hace una reflexión súper interesante, y con esto cierro, acerca del papel que también tenemos como padres eligiendo, porque elegimos, qué verbo de estos tiempos, la escuela para nuestros hijos enviándolos a escuela pública. A ver, sin condenar al que manda a la privada, porque tiene doble jornada, porque le sirve, porque le gustó, porque fue a esa escuela. Pero sí tratando de pensar positivamente ese formar parte de la comunidad de esta escuela pública a la que entran todos y, y, y cualquiera, porque... La clase media, digo, no no debiera abandonar la, la escuela pública, tenemos un montón que hacer, porque tal vez tenés un resto más de tiempo para ir a la cooperadora, por ejemplo, sabemos que la situación de edilicia de las escuelas, acá por lo menos en la capital, eh, depende en gran medida de lo que pueda hacer o no la cooperadora, y también el capital cultural, social, para demandar desde otro lado, o sea, como que ese alejamiento que ha ido habiendo de, de la clase media de la, de la escuela pública es consecuencia, pero también tal vez es causa, ¿no? de esa, de esa debilidad que en algunos casos este, muestra la, la escuela pública, o sea, por ahí sí ok, tenés la posibilidad de mandar a, a tu hijo a una escuela privada, divina pero, ¿hasta qué punto te desentendés de lo que le sucede a la escuela pública y qué futuro en todo caso promueve eso para vos y también en el que va a crecer tu hijo, ¿no? Porque si, si estos padres con los que Mariana Lipschitz habló en este documental, muchos habían ido a la escuela pública, incluso amado a la escuela pública y luego mandan a sus hijos a escuela privada, después si vas a escuela privada tal vez pierdas ese lazo y ese amor. Así que bueno, Súper interesante, se los recomiendo, como digo muchas veces, no hace falta que tengas hijos, ni sobrinos, ni nada, si te interesa pensar la educación y la sociedad, un documental interesantísimo dura solamente una hora y media por YouTube, primer grado en tres países.